0: Что евреев? Еженедельный подкаст, или не совсем еженедельный, у нас такой с перерывами. Mm-hmm. И вот, о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет! Привет. Да, мы все немножко уставшими записываемся в конце рабочего дня. вот поэтому... поэтому наши, наши голоса не слишком бодры. Лев, твой бодр? Вы можете видеть на видео, насколько бодр Лев? Нет. Он начнет сползать потихоньку, и в конце уже выпуска будет под столом где-то.
1: Ну, как бы да, я распавлюсь в мочу, и вы мне просто налетеете в ведро, и вы влете, и я там посплю. И ладно. Извините, да. Еще один трудовой день. Да, просто да. Я работаю ведром мочи.
0: Ладно, давай сначала поблагодарим людей, которые подписались на Patreon, поддержали нас, наши дорогие патроны. Мы собрали неожиданно за неделю, за полторы, собрали почти всю необходимую сумму на Uber-железяку. Ну, нужно еще не, не совсем необходимую Нет.
1: сумму, но то есть, мы поставили такую цель, что если будет 40 долларов ежемесячных пожертвований, то мы ее купим, это будет как бы наша инвестиция. Мы вот. будем выплачивать кредит до конца да, жизни. Да, это нормально, то есть поэтому нам нужно еще 10 долларов, там, 3-4 патрона, и мы это сделаем. И также перед этим выпуском мы выпустим обещанный чат, то есть у нас там есть два уровня патронов. Первый уровень патронов это 3 доллара ежемесячно. Это доступ к секретному чату, в который мы выложим вот Patreon. Просто зайдите в него, и там уже будет ссылка на этот чат. И второй уровень — это доступ к бэкстейдж-контенту. Вот. Мы с Машей поговорили про наши поездки в Прагу и в Будапешт. Ну, естественно, не в Прагу, а они... ну, в ты В Женеве. Вас, ну, не Ему, дорога, что? Что? Да, Да, я был в Женеве, Будапешт, Маша был в Брюселе, да, там где-то мы там куда-то съездили, там, короче, вот. Э, там было всякое дерьмо. Что вот, вы понимаете, веселые да. были истории у Олева да. из поездки. То ли в Женеву, вот таким голосом такие веселые истории. Просто Отлично съездил в Женеву, да. Вот. Да, это все будет лужно на бэкстейдж, да, и Backstage еще из прошлого выпуска будет вложено. Так что вот Patreon — это наше все, да, что мы могли поддержите нас,
0: пожалуйста. Мы сможем улучшить качество наших подкастов. У нас появится супер-железяка, который Яша мечтает, и мы все мечтаем. Мы сможем приглашать гостей. и чтобы Принимать это было звонки, в эфир,
1: там это вообще прям много да, чего да. Яша это хочет. Мы да. Сможем сигналы
0: из космоса получать в какой-то момент. Это уже максимальный уровень. Маша уже говорит
1: монстры какие-то без железяки.
0: Ладно, давайте к рефлексии.
1: Давай
0: Лев, о чем хочешь порефлексировать?
1: О, я хочу порефлексировать а трогание яичек. Можно? Э, порефлексировать, Отлично. но не потрогать. Хорошо. Хорошо. Не, я... не на камеру. Это быстрый контент. Не на камеру. Лев. Ну, короче, на самом деле, э, на прошлой или позапрошлой неделе я познакомился с человеком, который мне сходу, вот мы с ним поздоровались, и он сказал, что, типа, а ты знаешь про рак и яичек? И он мне про него рассказал. Я не знал. Он рассказал, что, типа, он переболел раком яичек, и он его вовремя диагностировал. И, соответственно, короче, ему вылечили его. И многие мужчины с этим сталкиваются и не успевают диагностировать и умирают. Вот. И это такая же штука, как у женщины арг груди. То есть, достаточно просто у себя диагностировать, потом проверить у доктора и вылечить на ранней стадии. И он сказал, что есть такая акция, называется Movember. Это всемирная такая акция, которую запустили. Я даже не знаю, кто их запустил, но, ну, по привлечению внимания к этой проблеме рака яичек и что, короче, в, в этом месяце. Значит, знаменитости всякие разные, и менее знаменитости как я, например, не бреются. Вот видите, я не бреюсь. Да, суть в том, вот. что нужно отросить усы. А, Ты типа, усы, раз, да, да. типа в поддержку рака яички. Я не знаю, как, как это, это работает. Я Слезно? тоже честно. Ну а слушай, вот у рака груди есть ленточка. Там повязываешь ленточку и в поддержку рака груди. То есть, ну, типа, ну, не в поддержку рака груди, в смысле, в поддержку, в смысле, наоборот. Не удаляйте нас. Да, да, вот. И, короче, там есть разные видео. Если загуглите Movember, там есть видео, где женщина показывает, как нужно их трогать достаточно странно, что это есть Подожди, на женщина
0: показывает, как нужно их трогать. Мы говорим ну, про раки,
1: по прежнему. Да, хорошо. Это достаточно сюрреалистичное видео, видимо, сделанное, чтобы привлечь внимание мужчин, <laughs> потому что, ну, если бы мужик там трогал яйца, то мужики такие нет. Пожалуй, я не буду, я уже сдохну, но это видео смотреть не буду. А там красивая женщина делает все то же самое, такую, ну, получается нормально, да. Это вот в стиле, как знаете, сейчас я перейду с темы на тему быстренько наш соколик вырос, то есть у нас тут же был Александр Долгополов, комик, да. в нашем mm-hmm. подкасте. И вот он... Которого мы пропиарили. Да, мы его пропиарили, и его пригласил Юрий Дуть к себе, значит, в видеопередачу э, свою, да. Вот. И, короче, суть в том, что Долгополов, он там, типа, рассказывал, что феминизм-то хорошо, и феминитивы, такие как авторка, блогерка, там, редакторка, типа, это хорошо. И многие мужики такие, типа, а он дело говорит, нормально, феминистик, получается, нормально. Ну, и у феминисток бомбанул пердак на тему, что, мол, мы вам это говорим уже два года, что это нормальная тема. Почему мужик сказал, вы такие, нормально? Что за херня? Вот тут такая же история с мужиками, яйцами и женщинами. Поэтому, если вы мужчина, то загуглите Movember, посмотрите видео, потрогайте яйца. Там история, что ты, раз смей трогаешь яйца специально в смысле, вот, типа, и такой, ага, появилось третье, нужно идти к врачу, вот, примерно так. так. Да, суть
0: этого всего, чтобы мужчины не стеснялись идти к врачу, потому что есть такая тема, что женщины там тоже стесняются ходить на обследование, и мужчины тоже, чтобы кто-то трогал их, смотрел яйца, не очень прикольно, вот, поэтому э, все таки иногда нужно, наверное, да как подсказывает нам месяц ноябрь, в котором не бреют усы. Да, Маша, что у тебя есть интересного?
2: Я сейчас думаю, что можно поставить противовес, новости про яички. Груди. груди.
0: Они сбалансируют яички?
2: Не, ну я просто слетала в Будапешт. Да, очень быстро там очень приятная осень, уже все эти рождественские тусовочки есть. Была
0: там, ярмарка. Маркеты.
2: Да, была ярмарка. Там сидор. Была супер странная хреновина. Представьте себе пончик, вот, который мы будем есть в скором времени на, на Ханьгу. Такой, ну, сувганет такой. Ну, так ближе к пышке вот питерской. В общем, и, значит, мы заказали суп-гуляж, принесли суп, и на ней лежит вот этот пончик большой, и в нем сметана и посыпано сыром натертым,
1: так, и
2: мы такие, йоу, а, ну, а что это, во-первых, и что с этим делать, типа, его надо высыпать там, может, суп, что-то, ну, в общем, не знаю, не стали выделываться, мы там первый день, в общем, стали просто есть, но, но это была супер странная еда, но потом на маркете так. люди ели, уминали эти штуки размером вот такого, как пицца, Mm-hmm. Все вот такая огромная сувгоня. Пицца
0: со, со сметаной. Не, oh, она boy.
2: размера как пицца. Ah. То всегда огромный этот пончик, внутри сметана посыпано все желтым сыром, и все уминают вот эту штуку. Так. И это <с странная <с... херовина, которую до сих пор никто не разгадал. Ну а еще там вот, раз в год э, легально в Будапеште выбрасывать э, на улицы города э, габаритный всякий хлам начиная от э, унитазов, от, от любой... деда
0: и... ну
2: да, но это супер, потому что они даже не, они не доносят это до мусорки, это буквально вот ты открываешь Булкона двери просто. подъезда, выталкиваешь вот так, что, ну, что смог вытолкнуть, и ты то есть на утро, когда люди пытаются выйти из подъезда, они выходят просто в хламину в эту всю и улицы там узкие и мы имеем что это но ну, супер странная аутентичная тусовка, потому что там люди это было в пятницу, соответственно день тусовой в Европе в отличие, но ну, от нас это другой день, Э-э-э- вот.
0: После святой день. Мы <святые>. <святой> а в Европе прогнившиеся ну, вот эти вот.
2: В смысле, ну, у нас это четверг как бы считается, там пятница. Вот, и все тусуются, там кто-то бухает на этих всех развалюхах, кто-то дерется за какой-то антиквариат, и там какие-то богатые люди-коллекционеры, там можно найти все что угодно. Короче, у
0: них есть свой Песах, да, когда выбрасывают Бибель? Ну да,
2: но это прям супер странное действо, потому что там есть прямо целая э, организа- э, ну, организованная охота за этими всеми вещами, потому что там реально есть дорогие вещи, всякие ценные, еще с эпохи какого-нибудь венгерского социализма, всякие марки.
0: вещи с эпохи... — По социализму звучит неплохо.
2: — Вот.
0: — Сталина что-то. А следующий
2: слой этой истории — это то, что открывают бары, которые, то есть, по сути, то, что вы насобирали в этот день, можно открыть э, огромный бар, который называют руин Руинбар, да, бар. в
0: Будапеште прям очень круто. И там баре. ты можешь
2: пить коктейль, сидя в ванне, э, не знаю, смотреть на всякие разбитые телевизоры и так далее. Это выглядит круто, это прикольно, и это то, что мне запомнилось, и это прям такой неплохой бизнес. Да,
0: бары в Будапеште — это прям супер суперкультовая вещь, их там очень много, и они прям считаются, что они вроде бы как оттуда пошли по Европе. Сейчас во многих местах уже есть Руинбары в многих странах. Вот, mm-hmm. ты считаешь, что типа Будапешт это такая прям была их их фишка? Нет, выглядит
2: да как будто вот наш район Флорентин, который хипстерский, заточить просто в стены, все собрать в одном месте. Стены
0: венгерского социализма. Да. Mm-hmm. Идеально. Фундамент. Лучше ничего. У Меня было что интересного. Не нашел взрослую работу, работу в офисе, и меня это немножко убивает. Вот, поэтому это я, собственно... Второй измученный. день человек. <смех> Нет, <еще смех> второй. Я начал с...
2: Четвертый год, не хотели сейчас просто... <смех> да,
0: Маша молодец, она выживает. Вот. А у меня пока самое интересное... Мне сейчас проходит обучение, и самое интересное как стажировка, и самое интересное... Ты, что... ты даже не
2: работаешь. Еще. Ну, в смысле, я... мне платят
0: зарплату. Все нормально, значит, работаю. Зарплата идет, я значит, работаю, все хорошо. И самое интересное ⁇ это выбирать, что я буду есть на обед. Нам дают эти карточки Денбис, это такая сетевая, не знаю, как это сетевая это доставка доставкой, что-то, короче, mm-hmm. писать. Вот, и они работают, получается, с... я работаю в Петахтикве, там это вот не по району работают всеми ресторанами. И самое интересное, это на обед тебе нужно до 11 утра сделать заказ, и потом вместе все привозят всему, всему офису, приносят еду, и ты до 11 выбираешь, что ты будешь есть на обед. И это пока самое интересное, что каждый день я пока исп- испробую новые ресторанные петахтиквы.
2: Отличный просто подход к работе да. Человек
1: просто каждый день выбирает себе еду. <сülets> ну, <сülets> просто пока шоу. это самое... Ты
2: директор, Макс, скажи честно. Я
1: дегустатор.
0: Я <Yeah>. думала, это <сülets> функция
2: <сülets> директоров. <сülets> я
0: обзорщик. назовем его так. Вот. Я буду у Тимура отбирать его хлеб и обозревать э, ресторанные. Да, Тимур тип. тоже,
1: он, человек который у нас, ну, Тимур Машеев, вел у нас несколько выпусков с нами, и у него в телеграм-канале, э, который называется Wandering non у него там есть обзоры на... Эту еду, вот, тоже Тенбиском пишет, ресторан такой, там, ну, там, это, неплохо, там, курочка хорошая, там, это, галеты воняют, ладно. В общем, да, почитайте, Бог Тимура, да, Тенбис, все дела. Ну что, перейдем к новостям? Да, давайте перейдем к новостям политики, потому что новостей было много, мы немножко пропустили, и
0: главное, это новость пожарища, которую уже все обсудили, нашего дорогого премьер-министра будут судить. Биби Нитанягу признали подозреваемым по трем делам, то есть сначала их очень долго рассматривали, прокуратура допрашивала всех свидетелей, поговорили, что допрашивала не всегда законно, да. вот, но допрашивала, они собрали все улики и посчитали, что этого достаточно, чтобы э, передать все это дело в суд по всем трем делам, и дела были тысяча, две тысячи, четыре тысячи, да,
2: А что там, какие конкретно?
1: Ну, смотри, первое дело это дело о подарках, о том, что Нитаньягу типа читает Нитаньягу подарков, там там не такая огромная сумма. Ну, бы, там они
0: получали дорогие сигары, там тысячи шекелей что-то стоило, и в общем в общей сумме там что-то нормальное накопилось. Да, но суть в том,
1: что не только подарки, что там история в том, что подарки взамен на какие-то услуги бизнесменам, что уже коррупция, то есть, скажем mm-hmm. так, вот, и дело... 3000, дело 2000, это давление на СМИ, это они договаривались с газетой «Идиота Харнот», чтобы они хорошо освещали, ну, не, не так негативно освещали деятельность не mm-hmm. Даньягу, okay. а в обмен там на что-то, на какие-то услуги, да. Вот, и дело 4000, то же самое, дело Безека, это тоже, чтобы портал Ваула, популярный портал израильский, освещал его деятельность не так негативно, в обмен тоже на какие-то на финансирование или что-то такое, вот. Соответственно, что можно тут сказать? Давай я, можно,
0: кратенько немножко расскажу, что это значит Мы Ну, написали как раз для нашего канала Мы делали перевод Выпустили хороший материал Такой факт на тему, что происходит и что будет дальше Как жить Вот И, значит, несколько вариантов Может ли Биби избежать суда? Теоретически может, он может получить иммунитет Но для того, чтобы получить иммунитет, он должен получить его от нашего правительства
2: звучит, как компьютерная игра, Марио да, ну... там
1: похожая история, <связь> да, типа, там, <связь> а там реально, там, там квесты с разъюками, там реально, типа, то есть... Там ск... схема серьёзная получается. Да, да, да. Короче, вы ну, okay. может получить
0: иммунитет от э, комиссии Кнесета, но этой комиссии нет, потому что нет правительства. Которую не может собрать,
1: <связь> потому что он коррупционер, если никто не хочет комиссия это
0: не соберется, его не могут судить. То есть, шахмат... шахматисты. Вот. <связь> Потому что, как бы, Биби можно не собирать правительство еще семь лет, и потом там уже по истечению срока давности сколько ему, лет тридцать подождать, угу. вот, еще без правительства его не смогут судить.
1: Идеально. И да. раз в год, 4 раз, раза в год в выходной. Да. Отлично, просто потрясающие новости, да.
0: <связывающие> uh-huh. Да, в общем, по теме, должен ли Нитаньягу подать в отставку, то, что многие форсят против Нитаньягу, что как бы, тебя подозревает чел в коррупции, в uh-huh. мошенничестве, и подрыве доверия общественного, что самое страшное, как оказалось в Израиле, они говорят, ну как чел, ну давай-то, уходи, <кхм> но по закону он этого может не делать, потому что как бы подозреваемый еще не значит виновный. И только когда его признают виновным, и только пройдут все апелляции, которые он может подавать на любое решение, только тогда его могут уволить, mm-hmm. ну, как бы, типа сместить с поста. На данном этапе он может оставаться премьер-министром, э, сколько захочет. Вот. И самое интересное, как долго будет рассматривать это дело, сколько будет суд длиться. И цифры называют приблизительно 7 лет, потому что было до этого, были прецеденты, когда нас судили. Ольмирта, нашего бывшего премьер-министра, судили президенты, забыл его фамилию давненько уже. Вот, и все это длилось годами, просто mm-hmm. это все идет годами, идет апелляция, рассмотрение дел. Так что еще теоретически, еще 7 лет Биби может оставаться премьер-министром
1: вообще без проблем. Ну, тут такая история, что президенты говорят о том, что до этого наши политики израильские подавали в отставку даже при гораздо более маленьких обвинениях. То есть, там была история чувака, которого у жены, у которого нашли какой-то незаконный доллар. Это Ицхак доллар. Храбин, чувак какой-то. Ну, какой-то, я не помню, да. просто, ты, ну, да и что там было, что у него жены нашли долларовый счет, что-то... И да, и подал... какие-то деньги незадекларированные. Типа, да, и он подал в отставку, потому что это незаконно, ну, то есть, нельзя, да. И, в принципе, всегда при подаче, когда политикам предъявили обвинение, он уходил в отставку, чтобы... Ну, типа, потому что нельзя смущать. Нетаньягу в ответ на обвинение заявил, что полиция у нас коррумпированная сама. я считаю это попытка переворота. Попытка переворота, да, типа, я организовал митинг, значит, хотите, в... как на Украине? Ну, то есть, да, митинг, что, типа, мол, против переворота, скажите так. И раскачивать есть... лодку. Да, это достаточно, ну, неприкольно выглядит, как бы там, глазами... Самое смешное,
0: знаешь, что? что, когда я говорил про Ольмарта, это бывший премьер-министр, его тоже подозревали в... во взятке, собственно, и тогда Нетаньягу, один из противников Ольмерта, говорил: типа, чувак, ты не можешь быть премьером, в то время как идет расследование. И Ольмерт подал в отставку счет того, как дело передали в суд. Его только подозревали, и, по-моему, да. он уже подал в отставку. Да, и да. И после этого Биби сказал, что типа, это
1: была ошибка, он облажался, я так не поступлю. Вот, скажем понимаете? так, есть такой мем в интернете, знаете, вы находитесь здесь, называется. Это когда мем про развитие ситуации, скажем так, то есть, типа, в стиле: Вот когда, есть, типа, это когда Вот когда полиция закончит дело, тогда поговорим, пока ты закончила дело. Вот, когда дело в суд перейдут, тогда и поговорим. Дело в суд. Вот, когда обвинят, тогда и поговорим. То есть, ну, вот, вот, вот это все происходит, стесно, и, типа, вот уже все происходит. Причем интересно, что, э, ну, у Нитаньягу были адвокаты, там было очень много прыжков с бубном вокруг этих адвокатов, там, типа, и какому-то бизнесмену другу Нитаньягу дали за них заплатить, там, что-то там прям, ну, какая-то а вообще были
0: сливы от министра юстиции, который в Кнессете слил э, детали расследования, когда да. он говорил, что типа полиция нарушает там какие-то ну, нормативы и допрашивает э, свидетелей типа, не вполне дозволенным образом. И, да, ты, да. Не, они, и по закону ты не имеешь права сливать информацию, когда идет расследование. То есть, и министр юстиции ее слил, его, по идее, должны за это судить и посадить в тюрьму, но у него есть иммунитет, типа, потому что он. Э, министр. Министр, да. Да,
1: и там, э, ну и грубо говоря, что еще из интересного, что по всем трем делам предъявили обвинение. То есть, типа, было несколько дел, то есть четыре дела, Вот три дела еще будет делать 30, которое Кинтаньягу не имеет отношения, скажем так, имело отношение к ближайшим, ближайшим подчиненным. Это коррупция при закупке подлодок. Вот. Но тысячи, 20, тысячи это именно к Кентаньягу. И по всем трем делам обвинения. То есть, ну, типа, то есть, не по одному делу генпрокурор не сказал только, чуваки, вот это, вот это ладно нормально, можно, а вот это лажа. То есть, не, он сказал, что чуваки, везде лажа. Ну, то да, есть, даже то, типа... самые
0: такие... Э против бибиевские чуваки, думали, что предъявят обвинение одно-два дела. По 4000
1: там было больше всего. Да, вот они думали,
0: что одно какое-нибудь завернут 100%, а по какому-то будет обвинение. Но никто не ждал, что прям по всем трем делам предъявят обвинение, и это неожиданно. Ну, посмотрим. Ну, ничего сверхъестественного пока, наверное, ждать не стоит, хотя
1: вот в Ликуде что-то происходит бурление. Ну да, там... Ну, грубо говоря, то есть все вообще ждали, когда же Ликуд и весь наш правый блок даст трещину. То есть... Когда мы в этой студии, в этой комнате студии звали Владимира Беляка из партии Кахолаван, это которая партия, ну, самая крупная сейчас у нас, пар- партия ФНСЧ. — Партия Бенниганца. — Партия Бенниганца, да. Я у него спросил, Владимир, а какой вы видите вообще сценарий? То есть, как это будет выглядеть? Вот вы, допустим, выиграли выборы, вас стало больше, чем Ликуда. дальше что он говорит? Ну, я думаю, что в Ликуде пройдет переворот некоторые, да, то есть, что они соберут съезд партии, выберут другого лидера, не Таньягу и мы с ним договоримся. Выяснилось, что Владимир был оптимистом, то есть вместо этого Нитаньягу <составил> собрал в кулак всех правых, там их 55 человек, блок 55, и отказывается договариваться без бортонов, То есть, типа, если говорит, договоришься с Ликудом, договариваешься со всеми нашими этими религиозными и ультраправыми товарищами, в таком духе. Вот. И, естественно, весь Ликуд молчал. То есть, не было ни одного депутата в Ликуде, который говорил, ладно, окей, пора бы Нитаньягу пойти нафиг. То есть, да? Но с предъявлением, скажем, этих самых обвинений, вот появился такой человек, ну появился он там, был Гедеон Сар, это второй номер в, Лику, в списке Ликуда, очень, ну, популярный израильский политик, на самом деле, русские его, скорее всего, не знают, потому что, ну, русскоязычная, особенно молодежь, которая приехала, да, угу. ну, типа, кто там, есть Биби, а есть все остальные, вот этот вот, один Если из по- всех остальных.
0: еще знает, что он тоже русский. Ну Я да, знаю, вот, есть
1: вот Гедеон Сар, некий, вот этот некий Гедеон Сар сказал, чуваки, давайте проведем праймерис на должность лидера, потому что Странно, что мы получаем, поручаем формировать правительство в третий раз чуваку, который два раза не смог уже. Да, он при не этом, смог второй номер в ликуде. То есть, да. как
0: Ярила Пит, считаете. Ну, ну, типа, да,
1: он не смог весной, не смог осенью. То есть, почему мы должны идти на выборы под его руководством, и еще раз, чтобы он весной еще раз не забрал. Зачем это нужно? Давайте переведем праймерис. И, грубо говоря, вот никто из крутых ликудников его не поддержал, скажем так. То есть, никто из, там, третий, номер, пятый номер, нет, они все остались в Биве, монолитно, но некоторые члены партии его поддерживают. То есть, например, мэр Рамадгана сказал, что, чуваки, да, пожалуй, пора Нетаньягу в отставку. Глава Ликуда в Аждоде сказал, что, чуваки, давайте, ну, пора. То есть, есть какой-то дрейф, скажем так. И вот вчера вчера был митинг против этого госпереворота, который… Поддержку
0: Нетаньягу был митинг. Да, да,
1: поддержку Нетаньягу, да. Маша, не умирай, сейчас мы закончим с этим. <сёк> Он был
0: возле музея, этот митинг, правильно? <сёк> <сёк> да, возле музея, Маш, а, музей рядом музея. был. Ну, да.
1: <сёк> <сёк> в общем, <сёк> митинг, на который пришел там... Мини... В музей никогда столько человек не приходило. <сёк> да, министр Мирилегев, по-моему, да. Что
2: ты несешь, Макс?
1: Министр спорта и культуры была там. Твоя <сёк> митинг, <Мириль сёк> да, на митинге, да. Она общем. выступала рядом с музеем,
2: секундочку.
1: Это уже достижение для нее. В общем, да. Суть в том, что на этот митинг... Например, не пришли остальные высшие чины, и сегодня Нирбаркад, это тоже такой высокопоставленный ликудник. Это мэр Иерусалима. Да, мы узнаем, благодаря этим теркам в Ликуде, узнаем имена новых ликудников. Вот есть Нирбаркат у них такой, да. Нир Нирбаркад заявил очень смешную штуку, потому что на этот митинг свозили автобусами людей, то есть, ну, мол, с разных концов... Ну, делали
0: подвозку, скажем так. Да, и, да, да делали подвозку и, ну... с
1: деньгами Ликуда, с деньгами фондов Ликуда и прочее. И он сказал такую вещь, что большинству людей, которые приехали на митинг, не платили за то, что они пришли. То есть, типа, как бы, ну, а <laughs> большинству что... Да.
2: как наше правительство.
1: <laughs> вот. То есть, да, он такое сказал... И еще он сказал, что он, конечно, поддерживает Нитаньягу, но при этом он не считает, что то, что происходит, это госпереворот. И я лично, то есть я мой политолог во мне говорит, что это некоторая попытка усидеть на двух стульях, потому что, с одной стороны, показывает лояльность Нитаньягу, что, мол, я с тобой, Бардан, с другой стороны, говорит, типа, ну, но если вдруг, типа, мол, меня признают виновным, то то я с тобой на на, на, на митинг не ходил, то есть я, типа, (laughs) нормально, вот. В таком духе. Ну и, в общем, вот пока это все творится, пока ничего не понятно, но по опросам, по опросам, я не помню, кто один из каналов, по-моему, или газет, провели опрос ликутников, то есть член, mm-hmm. членов партии ликут, которых там 30 тысяч или что-то такое много, да? Я не помню, сколько просто. Да, да. Вот, и они просили полторы тысячи человек, и по опросу Нитаняга лидирует, там, 53% против 40%, ну, против Геденцара. То есть, но при этом, ну, как бы это не такой отрыв, во-первых, во-вторых... 40% тоже немало, на да. самом деле. На самом
0: деле, нужно отдать должное Биби, потому что он почистил почти всю конкуренцию в партии. И Сара очень долго поддерживал Нетаньягу, что он такой да, чувак, я с тобой, я с тобой. не помнишь, декларации верности подписывали. Ну да. Всякое такое. Вот. Но сейчас Сара почувствовал, что сейчас самый момент, когда можно
1: попытаться перехватить инициативу. Ну, ну я думаю, что он просто, возможно, тоже смотрит в будущее типа что да. не будет ничего лучше-то не станет. В смысле, почему? То есть, просто все опросы, которые да, нам ну, можно плавно перейти к опросам, да. То есть до еще до того, как э, э, суды, ну, прокурор предъявил объявление, не занягу, да, были опросы к третьим выборам, а там показывал, что ничего не изменится. То есть да, будет то же самое, такая же история, то есть мы еще потеряем там три месяца жизни без правительства, соберем, выберем тех же людей, которые также не смогут договориться. Три ну, месяца, типа... а полгода? Ну, они три месяца будут только выборы проводить.
0: Ну да, и да. И потом вот. еще будут собирать коалицию три месяца. Короче, да,
1: то есть еще просто то же самое будет происходить, то есть ничего, ничего не изменится, да. Вот, поэтому он понял, что возможно, то есть я просто не знаю Юнцара совершенно, да, не знаю насколько он ублюдок там такой, который, знаешь, такой типа что, мол, и там подсижу, мне надо ярче, а там это возможно, он такой реально, блин, залекут обидно, обидно за.
0: Если вы считаете, что Сару обидно залекут, ставьте плюс в
1: комментарии. Да. Вот. Если вы считаете, что Сара просто расчетливый политик, ставьте минус. Вот, не знаю где в комментариях в YouTube. Минус Сару. Да. То есть, я не знаю, ничего про Сару, то есть, возможно, что чистая политика, чистое подседательство. Ну посмотрим, Если но на самом слово, деле да. хоть как-то разворошили все это. Теперь
0: интересно смотреть за бурлениями Да, говен. я прям
1: смотрю на Машу, насколько ей интересно следить да, за, Маш,
0: за бурлением Говен.
2: За бурления, да. Маша уже забурлила.
0: Тогда, Маша, давай еще немножко побурлим, чуть-чуть осталось. Собственно, Лев уже сказал про опросы, провели, по-моему, 12-й телеканал или что-то там провели опрос, Если выбор состоится прямо сегодня, кто чего то наберет? И Кахолова набирает 37 мандатов. Это чуть больше, чем они получили
1: на прошлых выборах. Вот, да, да. Ну, два. Вот, 34-34. Ну, да,
0: Чуть-чуть больше. Да. Но Ликут теряет крепко. Сейчас они, они наберут только 30. То есть, они прям на 7 мандатов меньше, чем Бенни Ганс, Это... Ну, это совсем
1: левый опрос. Был еще менее левый опрос. Так. В котором Ликут с Нитаньягу набирает 33. Кахолова набирает 35. Mm-hmm. А Никут без Нитаньягу набирает 26. То есть, если Саар встает вокруг Ликуда... То ли сильно теряют и набирают шас это ну, эти самые религиозные. религиозные, и новые правые это Беннет. И причем, кстати, еще интересная вещь последняя просто политическая э, штука, которую я хотел сказать: что э, Беннет, это у нас был блок, так назывался новые правые, да, они шли. Нет, да они, они прав, правый лагерь. Они просто правые назывались. Просто правые. А, Емина назывались правые, да. Вот, они вошли в КНС и разделились на два, на два списка. Это новые, новые правые и, вот, и объединение. Правое объединение, не помню, как называть, правое объединение. Ну и суть в том, что типа, Беннет объявил, что они пойдут на следующие выборы отдельным списком новые правые. То есть, Беннет уверен, что они наберут больше ман- мандатов, чем сейчас.
0: Ну, это он пока говорит, потому что всегда может отдаться Ну, да, да я к тому, убили.
1: что сейчас они предвидят, что Ликуд ослабится и отдаст им мандаты, и они смогут усилиться. То есть, ну, это тоже как интересно. Раз вот
0: Беннет набирает э, 6 мандатов.
1: Да, да, именно, что это, это интересно, что на фоне обвинения Ликуду, обвинения Нитандиагу, все таки э, Ликуд отдает мандаты в пользу других правых партий.
0: Вот. Ну да, ну, кстати, Либерман теряет тоже.
1: Ну, Либерман, да, он не прогнулся, но и не нагнул никого. Либерман в своей позе стоит, и стоит крепко, уверенно. Крепко, уверенно, никого не нагибая, но и не прогибаясь. Вот Либерман — это наша балка Давайте
0: двигаться дальше, у нас были еще куча интересных тем, например, про автобусы в шаббат, наша еженедельная тема.
2: Так вот, в выходные случилась революционная вещь, и были запущены такие... Субботние автобусы, вот, что это значит для нас, друзья, это то, что можно теперь ездить по маршруту, я так понимаю, это и в Рамадгане, и в Гиватайме. Это по
0: всему Гуждану, кроме Решенлициона, по-моему, Холона. и Холона, но они хотят присоединиться, по-моему, я Нет, читал. Нет, не, не, не хотят, Холон пока Нужно набрать
2: мандаты сначала. Лев, почему ты не присоединился? Нужно набрать классы, не знаю, что нужно
0: набрать
1: Давай аннексируем холод. Я думаю, что, возможно, кто-нибудь <свят> холод, да, потому что автобусов нету, да, и реально нужно идти до, до, до Батьямы или там, до куда-то, непонятно куда-то, чтобы они пошли, да. Вот. И там это пока не автобусы даже, маршрутки, и они бесплатные, потому что... Их, По-моему, там есть какие-то бюрократические причины, почему их нельзя сделать платными, да? Потому
0: что это как бизнес, а сейчас они запускают, в их финансируют. То есть uh-huh. Да, то НКО там, что-нибудь такое, да, да? они просто в Израиле нельзя в шаббат, ну, как бы в шаббат выходной день и официально... Бизнес листи нельзя. Да, вот, и поэтому они это проводят под другими всякими штуками. То есть, как бы официально нельзя проводить, нельзя... Не то чтобы, блин, автобусы можно пускать, но нельзя за них платить, как-то так это работает Не ну знаю, вот, как, так, насколько я понятно, я вам ну, нам Нет.
2: подходит, что
0: Да, в целом пока все ну, в, в общем,
2: народ ликует и радуется, это ждали очень много, мне кажется, людей Э-э- Вот, но мы, честно, не испробовали эти автобусы
1: Да, я тоже не успел
2: Пока что Я в
1: Праге Ну, в смысле, в этой, в каком то Женеве не в Разъездился В Бразилии, да на фестива карнавал да район. но кому-то
2: это не нравится да я так понимаю э,
1: да
0: там было два события во-первых в Гиватайме перед самым запуском по-моему прошел какая-то там типа демонстрация пришли видные равины в Рамадгане находится район Бнаи даже не район город наверное не знаю как это назвать город 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 ну, Брак это наш
1: э, район, где живут в основном ультрарелигиозные э, евреи.
0: Да, и он так э, находится между, между тель и Рамадганом, то есть у него такое расположение козырное достаточно. Ну да. Боже.
2: Я там жила в, ге- в Геотаме, не в Бноябраке. Я
0: там в Геотаме, Ух, все выдохнули такие. Да. Маша, ты за? Я там чуть не снял
1: квартиру. Я за.
0: Хорошо. В общем, они им не нравились, они считали некоторые там раввины, и в том же время... Министр здравоохранения Литл, он по-моему, кажется, сказал, что автобусы в шаббат подрывают еврейский характер государства, и что больше мы теперь, мы теперь евреи
1: чуточку меньше. Вернее, наше... ну, да, и причём, ну, довольно забавная штука, потому что на самом деле как бы в шаббат ездили машины. То есть, типа, не было автобусов, но люди, у которых есть машина, просто ехали по дорогам, куда им нужно было. Ну, потому что, типа, у тебя есть машина, делаешь, что хочешь, да? Вот. теперь по этим дорогам могут ехать также те, кто... у кого нет машины. Как-то единственное, что изменилось, то есть что часть людей, у которых не было машин, теперь могут на этих маршрутках поехать на море там, или в магазины там пошопиться и прочее. То есть вот все, что изменилось. Я не понимаю, как это что-ни там подрывается от этого дела. Причем э, маршрутки, пукан. разумеется, маршрутки, да, пукан Яша подсказывает сбоку. Короче, маршрутки, они не проезжают через Бенеобрак не проезжая через религиозные районы. И я думаю, что Холон тоже протестует. В принципе, ну, не то, что протестует, он не, пока что не против, потому что в Холоне живет много... Довольно-таки ультра-ортодоксов тоже. Мне
0: кажется, потому что в муниципалитете в холоне сидят, не очень хорошие люди.
1: Не, ну там просто реально много ортодоксов. То есть, ну, типа, они там живут, я живу около у них, у меня около дома синагога, то есть, ну, mm-hmm. типа, все в порядке, но не думаю, что они были рады, чтобы если, если бы там поездили маршрутки по ним, ну, после по этим районам. По ним. Вот, да. Ну, по ним, конечно. Ну, и там, причем, причем, если я правильно читал, что за первые там выходные 10 тысяч человек поездил на этих маршрутках, они были переполнены, все жаловались, что переполнились маршрутки. То есть, ну. И мэрия пообещала, что будет больше.
0: Или автобусы будут большего размера, или самих автобусов будет больше? Ну,
1: Наверное, да. скорее
0: всего, автобусы увеличат в размере, так будет. В размере, да. Но, типа, меньше нужно водителей.
1: Ну, я думаю, что это не равнозначные водители. Что? маршрутки, водитель, автобус это разные водители. Да? Ну, я думаю, что да, разная категория прав. И нет, не разная. Ну ладно, но мы не уверены. Мы не ну, знаем. Возможно. Но суть в том, Если что вы они... водитель автобуса. Напишите да, напишите, ему, пожалуйста, пожалуйста как, как это работает. Все у вас там вот такие педали там нужно жать. Мне педаль. Газ. Перед. Одна педаль передайте за проезд. Да. Вот, да. Естественно, о чем мы говорили про автобус Шабат. И вторая сила, которая протестует против автобуса Шабат, это таксисты. Вот да, Они, это моя любимая вообще. В принципе, категория. натерпелись, мне кажется, от, от технического прогресса. Таксисты это просто архаичные такие типа люди, которые там терпят, да. То есть сначала там, ну, кстати, так скажу. Просто я знаю, что в, вот в России, когда я жил, да, mm-hmm. и там в какой-то момент таксисты очень дешевым из-за приложения там Яндекс такси, Uber, такси, там все это дело, да. Но таксисты, наверное, стали максимально несчастными. То есть ты просто едешь в такси, и чувак тебе просто всю дорогу поездку выплачивается, как ему хреново как много у него теперь отбирают денег, там есть что и поездка столько копейки, еще mm-hmm. у них отбирает Яндекс, отбирает то, посредник, там я не знаю, там мойка, там ну просто все типа и вот мне остается только кусок хлеба, я его ем и умираю. такой едешь, думаешь, блин, то есть реально перешел на более дорогое такси. Тогда это был Uber, потом это был Get. Просто потому, что в более дорогом такси водители не ныли. Потому что, типа, Яндекс-то просто... Ну, то есть, ты получаешь такой заряд нытья утром. То есть, ну, типа, я женат был а, да, Что за фигня? То есть, ну, как бы еще это... Я послушал жену, послушал таксиста, и что дальше-то, блин? Вот. Короче. А здесь есть профсоюзы, и поэтому здесь, несмотря на то, что есть Get, он не привел к снижению стоимости поездки. То есть, там также они ездят по счетчику. Вот. Но э, другие вещи, которые более такая простая конкуренция, она, конечно, то есть, например, кашеринг появился, да, mm-hmm. таксисты, стали меньше пользуются. Появились самокаты, Таксисты стали меньше пользоваться. Появились э, шеринг самокатов, еще меньше стали пользоваться. То есть там реально были какие-то там даже акции таксистов, что они там собирали самокаты, выкидывали их на помойки, там что-то такое, там какие-то такие вещи были. Вот, и теперь еще и вели бесплатные автобусы по шабатам. То есть они же такие, шабат, только таксистам можно было. Я, например, ну, реально два-три раза ездил на такси в шабат, потому что у меня нет вариантов особо выехать из дома. Вот, а теперь нет.
2: на тариф надо учесть. Но, нет. Нет. Да, нет. они дороже стоят такси. Нет. Да-да.
1: Ну, Мне кажется, слушай,
0: накручивать немного. В
1: Гетте, ну, в Ян- Янга я не чувствую разницы. Нет, в
0: Шабайт проблема заказать их, потому что да. это
1: прям огромный геморрой и даже. их меньше. И, и больше спроса. Ну да. Ну, в общем, суть в том, что типа просто эти маршрутки бесплатные, это еще один нож в сердце таксиста, скажем так. Короче, таксисты всем
0: недовольны, как обычно, когда таксисты были довольны. Наверное, когда ты в аэропорту садишься, первый человек, вот он тебе подходит, такой такси надо, и ты говоришь да, вот он нам доволен. Не, не помню.
1: Как в Теадресе сгорает, короче линия, длинная палочка приезжает, он такой сгорает. Во". Это, видимо, единственная
0: ситуация, когда таксист доволен. Поэтому ну да протесты таксистов, спасибо большое, вы нам очень нужны. Нет. Да, но на самом
1: деле, я так скажу, я просто недавно про это, на эту тему старался в чате, в Телеграме. вот У меня иногда есть свободное время, которое я макси- максимально сраться. грамотно да инвестирую это время в срачи. И, ну, грубо говоря, таксисты бастуют не совсем против... Пассажиров не совсем против вас и даже не против автобусов. Они протестуют против того, что государство изменило правила игры, скажем так. То есть, они зарабатывали N денег, были таксистами. то есть, да? вот. Тут государство такое, резко меняет эти правила игры, и они резко зарабатывают меньше. То есть, это нормально. Это технический прогресс, и, возможно, в мире нужно меньше таксистов. Да. Но... Мы держим государство, чтобы у нас резко вот такого ничего не происходило, чтобы оно было более-менее плавно, потому что, типа, если у вас там закрывается завод, да, то куча людей теряет работу, и нужно искать каким-то образом, как себя применить, то есть их нужно переобучить, их нужно что-то еще, то есть в таком духе. У таксистов похожая история. У них так пока смысле, что. таксисты же все знают.
0: Их можно хоть в политику отправлять, хоть в космос. Мне кажется, они уже всему обучены, как бы, там даже
1: переквалификацию делать не нужно. Вот, да, главное, они вроде клерками мы сратопним. Мы там умрем. Мы умрем. Короче, да. Ну, суть в том, что типа они просто бастуют, чтобы это, чтобы не забыли, чтобы не то, что терять деньги и прочее. То есть, думал, что. Как бы казалось, вин-вин, да, Э-э, мэрии дают деньги этому НКО, НКО пускает автобусы, но реально есть люди, которые теряют деньги. Поэтому Короче, план
0: Капкан, пусть таксисты пересаживаются на автобусы и возят людей в шаббат бесплатно. Да, идеально. Работает, переквалификация закончена. Спасибо за внимание, пересылайте деньги в Patreon. За такие идеи. Ладно, давайте перейдем дальше, бог с этими таксистами. Мы э, таксисты, мы... с нами Бог, что? <связь> <связь> Блин, ты да, отдал им
2: нашего Бога, спасибо, да. Макс.
0: <связь> у них и так стоят у всех иконки <связь> <Бл*>, эти, <связь> на торпедах.
2: Спаси, сохрани там еще. <связь> Посмотри, да. ну, какой
0: таксиды сел, как говорится. <связь> эм, давайте перейдем к следующему. Э, мы подписали этот пункт так как э, убийцы на самокатах или самокаты-убийцы. Вот, в общем, э, больница... Трупы на самокатах. И да. убийцы самокатов, не знаю. Нет, трупы как-то... на самокатах. А, ну, трупы... трупы на самокатах. Да. Но это эти, как доноры потенциальные. Да, идеально. Как мотоциклистов называют. Да. В общем, больница Ихилов совместно еще с кем-то, я уже не помню с кем, выпустила статистику по поводу того, как увеличилось количество травм людей, которые <с- катаются <с- на велосипедах. Значит, за год на велосипедах пострадало 1427 человек. На электрических велосипедах, не на обычных, которые быстро ездят. Вот эти вот. И это на 26% ниже, чем в прошлом году. То есть, уже хорошо, велосипедисты научились ездить, или просто их стало меньше, потому что на прошлом году 2500 умерло из них, и поэтому их стало меньше.
1: Не, мне кажется, 2500 пострадало, не умерло.
0: Да, я знаю, но не говоря насколько пострадало. Они могли пострадать настолько, что ему ногу оторвало. Ну, например. окей, хорошо. Тогда ему неудобно, хотя это велосипед, ему нужна нога. Да, не сходится. Значит, что-то другое. А на его жопу
1: ему стало не на сидеть, как будто
0: Ладно, тогда он ездит на такси. Таксисты довольны. Да. сходится. Еще раз. Ладно, проблема тебе стала с электросамокатами. С так называемыми каркнетами, как здесь называют. Каркнет. Каркнет, простите, пожалуйста, за мой французский. Значит, на 180% увеличилось количество жертв, сейчас их 533, что, в общем-то, на фоне велосипедистов не так много, но просто рост большой прогрессия, которая есть, она растет, и это пугает. И здесь еще есть статистика по количеству людей, которые нарушают. Значит, 36% нарушает тем, что не по нужным дорогам, то есть они едут по встречке или по тротуару, там где нельзя этого делать. 64% ездят без шлема, потому что на электросамокате обязали всех носить шлем. Uh-huh. 79% ездят на красный свет светофоров, 53% что-то тоже нарушают, а, 53% нарушают именно на самой дороге, когда нет какие то ПДД, 36% это, которые на тротуарах нарушают, там что-то тоже ездят не по велодорожкам, а ездят по каким-то херням. 18% ездят в наушниках, что тоже нельзя, 10% лазят в телефонах, что на самом деле очень мало, мне кажется, только 10% пялится в телефон, 10% ездят или вдвоем, или с собакой, или с мебелью, с диваном, я не знаю. Ну, короче, да, на... Собака ведет да. причем? Вот это на картинке ну, да. просто собака нарисована.
1: Ну да. Ну, на самом деле, я думаю, что для любого человека, который ходил по талии, он этих безумцев видел просто космическое количество, потому что чуваки, они вообще отбитые, они не реагируют на правила. Про красный цвет я вообще удивился, потому что, типа, ну, как бы, условно говоря, вы едете с машиной в ряду, да, придете перекрестку, там красный свет. Все машины остановились, и вы едете дальше. Вы не ожидаете того, что по другой дороге сейчас поедут машины в другую сторону. То есть, я не понимаю. Вы ну, бесмертный, то есть, что это работает? Смотри,
0: он в наушниках, он не слышит окружающий мир. Он в телефоне, он его не видит. Он просто едет, ему хорошо. У него все в порядке.
1: Получается так. Да. И, ну да, и это проблема, и, ну сейчас ее начали постепенно регулировать, во-первых, там... Ну... Наняли
0: больше инспекторов, которые будут следить теперь на дорогах, штрафовать, сейчас начали штрафовать активно, самокатчик, особенно сейчас штрафуют тех, кто без шлема ездит, и тех, кто ездит на красный свет. Ну да, сейчас да ну, и... я
1: думаю, что это все равно тоже, это то же самое, как таксисты борются с прогрессом. То есть электрический, шеринговый транспорт, который в городах – это очень удобно. Да. То есть я думаю, что он будет расти дальше, им будет пользоваться. Но просто естественно нужно, чтобы выработалась культура, чтобы люди понимали, учили правила, там нормально а ездили люди, и прочее. люди вообще
0: не понимают. То есть я вот ездил, я последний месяц ездил на велосипеде активно, и я натерпелся. Я прям еду, когда еду домой по улице Шенкин, и там получается… Эм... На велосипеде ты ешь либо по велодорожке, если не велодорожки, ты ешь по проезжей части. Да. И там проезжая часть – это встречка, но там есть велодорожка, которая идет ну, как бы напротив. Ну, то есть ты едешь... ну, это тоже вроде логичная Да, это тема. нормально. Ты едешь, как бы, с одной стороны ты можешь ехать, по... если тебе в одну сторону нужно, ты едешь по дороге, с другой стороны в другую. тебе едешь по велодорожке, да. все логично. Угу. Я спускаюсь, там горка такая большая, я еду хорошо, и на встречу мне едут два велосипедиста, которые едут мне по встречке дороги. И обычно происходит, когда чел боится ехать по дороге, он съезжает на велодорожку, но если ему идут на встречу, он как бы пропускает и отъезжает, ну пропускает тебя, mm-hmm. короче, потому что он едет по встречке, он да. может тебя пропустить. А эти два чувака нет, и мы едем друг на друга. И я такой, раньше я как-то сам уже как-то пропускал, а тут мне что-то уже надоело, я устал, разозлился, я, и я просто ехал им на встречу. В итоге мы остановились где-то за 30 сантиметров друг от друга, и я такой, типа, hello, типа, how are you doing? И он такой, типа... Жетон
2: такой, манак. Да. Шериф, Это... Да, я
0: ему такой, типа, хеллоу, босс что такое? А он такой, типа, Здрасте. Ну, тоже начинает что-то самое говорить: я говорю, ты видишь вообще, куда ты ешь? он такой: А, ну да, типа навстречку. И такой начал отъезжать потихоньку. То есть люди даже не понимают, что стрелочка не вы... Ну, типа, стрелочка им навстречу, а не по ходу дороги. И они такие, да ладно, нахер, просто едем. Короче, Едем с нами,
1: бог. Надо сказать, что перед тем, как мы начали эту тему, я привил гвоздями Яшу к стене, потому что иначе он бы просто здесь, короче, рассказывал про неправильную инфраструктуру инфраструктуру наблюдения 8 часов. Просто... Я ожидаю овации.
0: Ну, в общем, сейчас. помимо инфраструктуры, хорошо бы, чтобы люди еще научились пользоваться даже нашими да неправильной Кто не ожидал вообще
2: в этом городе инфраструктуры, в этом проблема. То есть город налеплен, как из пластилина, потому что никто не думал, что здесь будет жить так много людей.
1: Вообще кто-то будет жить здесь, это же пустыня. Мы поговорили
2: про
0: самокатчиков, велосипедистов, самое время поговорить про водителей обычных. Так. Потому что с, ним тоже, с ними они тоже не очень кто-нибудь? хорошо. Они еще
1: кто-то еще есть. Реально, еще будет с машиной, с бензином. Что? К сожалению, поэтому а, многие а. пытаются а. от этого избавиться. Да.
0: Потому что они небезопасны. Их Таким гибнет на... больше, чем гибнут людей у нас на войне.
1: Блин, ну это да, логично с другой стороны. На войне гибнет очень мало людей. И от терактов очень мало людей гибнет. Это хорошо. Но это да. только в Израиле. В другом в мире тоже похожее. так же. У тебя в любом мире терроризм занимает очень мало, мало. относительно автоаварий, ну да, терроризм это просто, пью, насколько это мало. Короче,
0: я вам зачитаю цифры, а вы угадаете, сколько прошло, за сколько это времени статистика. Значит, 838 пострадавших, трое погибших и десять в тяжелом состоянии. Как вы думаете, за сколько времени? Я читала, на? я знаю. За четверг. Неделя. Обычный четверг, да, это за неделю, 838 пострадавших на дорогах за неделю. И чтобы вы понимали, у нас не миллиард человек живет в Израиле. Семь. Да. Вот. Семь человек, восемьсот пострадало 838. Остальные просто нелегалы. И остальных
1: за людей не считают. Ну да, и там подросло, то есть там за 9 э, месяцев этого года пострадало больше людей, чем за весь прошлый год, то есть темп растут. Нет,
0: не пострадало, умерло, за этот год умерло 303 человека уже, угу. еще год не закончился, за прошлый, за весь год умерло 282 человека. Ну да, вот, значит так. То есть рост там ну, на 30% точно будет? Ну типа того, да. И это
1: плохо? Ну, еще как бы, бы, блин. Вроде бы ну, основ... стало умирать больше людей. Отличные новости. Нет,
0: Ну, смотри, рабочие места освобождаются. Освобождаются. О, так я понял,
1: на чье место ты попал в свою хейт-компанию, Максим. все стало на свои места. Да-да-да. Вот. Да. И, соответственно, что мне показывает, что в России за день умирает 30 человек в день. И я хочу сказать, что в России сильно больше, во-первых, но я перед тем, как переезжать в Израиль, я был очень скрупулёзный молодой человек. Я посчитал количество смертей от ДТП на тысячу человек перкопита в России, и я выяснил, что в Израиле шанс умереть от ракеты, пули, ножа, автомобиля Меньше раза в два с половиной, по-моему, чем в России шанс уметь от, от машины. <laughs> То есть, как бы, не считая уличной преступности, не считая там вообще чего-то, просто ну, там сильно хуже, вот так вот. То есть, ну я... Да,
0: это тем, кто говорит, что типа вот э, здесь водить не умеют водители, а вот в России водят там, знают. Как поворотники включать и
2: как ездить? Да, они в пробках только умеют там водить. Когда ты едешь и просто не двигаешься. ты просто не едешь. Ну да, сложно сложную дочку. Да, реально в России привыкли, что их толкают, поэтому они не умеют водить. Они же постоянно там это глухо. И президент
1: стоять. они могут выбрать, потому что привыкли, что их толкают.
2: Ну мы тоже как бы не особо в этом преуспеваем, да, будем честны, пробки, все-таки. Все. Аргументик да. так себе, Лев, в этой ситуации. Ладно,
1: ладно, хорошо.
0: Да, ну просто странная тенденция, потому что вроде бы машины улучшаются, то есть там подушки безопасности, ремни, Тесла. люди научились пристегиваться, вроде бы как должно быть все, типа. Смертность должна уменьшаться, а здесь наоборот. Но это
2: Я, восток, Я, короче, скажу вещи из
1: чата, в котором, по-моему, написал Яша даже, который здесь сидит, про, типа, то, когда ты, короче, надеваешь шлем, пристегиваешься и что-то еще делаешь, ты начинаешь вести себя более рискованно, потому что чувствуешь себя в безопасности. И, ну, и поэтому тоже получается больше аварий. Вот, и это Яша ссалался на какое-то исследование... То есть, если вам интересно, он скинет вам куда-нибудь его в жопу. И снайпер, в смысле. Там ему место. Хотите хорошо работать на высотном кране, не пристегивайтесь. Как бы, это не, но вы ваше будете, качество Ну вы будете в переживать из-за этого, хотя понимаешь, что если я не пристегнут, я сдохну. Как бы. То есть, да, я мне пристег... кажется, что люди ну,
2: очень расслаблены здесь.
1: А, ладно, я же что речь вот только про шлемы на самокатах, а не про, про да, пожалуйста, пристегивайтесь,
0: даже если вы сидите на заднем сидении, да. пристёгивайтесь. Так даже вот, они
2: едете. расслабленные романтики, понимаете? Они такие, они витают в облаках, ну правда, то есть все же понимают, что, мне кажется, что здесь у нас люди вообще такие очень расслабленные, не напрягаются. То же самое мы видим на дорогах абсолютно, такой style of living, который отражается в их вождении.
1: Ну вот, Яша
0: рассказал трушовую историю, что он возле него на море, на пляже разбился чел насмерть на самокате, вот, так что... Его
1: увезли в пластиковом мешке. Надеюсь, это был не Декстер.
0: Знаю, ну про Возочки. пластиковые мешки, кто еще возит трупы в
1: пластиковых
0: мешках. Морги! А, серьезно? Ладно, ладно. Ну не возили меня
1: в морги. Ну, чего делать? Не думают они о дикой природе. Возят трупы в пластиковых мешках. Сколько луток запутывается в мешки от трупов? На носилке накрывают
0: чем-то и везут.
2: Игре-то такая, да? How dare you? Yeah, How dare you? В бумажный пакет, пожалуйста. Переработайте Мы ужасные люди, ужасные человеки.
1: Ой, боже мой. Мне
0: кажется, можно заканчивать. У нас еще и пара новостей. А, у нас есть новость про то, что, несмотря на то, что люди дохнут, и вроде бы должно было освободиться жилплощадь, но она все равно дорожает.
1: Да. Ну, тут, на самом деле, такая новость, удивительная новость. Ну, на самом деле, за последние пять лет цены на квартиры вы... и на аренду, и на покупку выросли на 10% примерно. За последний год на 1,76%. То есть постепенно на становится еще дороже. Mm, дороже Шабать не 7...
2: бесплатные автобусы, подорожание квартир. Ну не да, деньги-то все равно налоги. На
1: связи. Да, связи <связь> есть. Не, в целом
0: есть нормально ну типа рост нормально это инфляция есть, все дорожает по чуть-чуть. Но возможно, 10% это too
1: much. И в Израиле инфляция чуть ли не отрицательная, то есть ставки по вкладам нулевые или отрицательные. То есть типа инфляция не не вариант в Израиле, ну, в Израиле конкретно. Ну, я не экономист, скажу сразу, но...
2: Ты политолог, мы да, я
1: политолог, помните, да, я просто чешу языком, там, предугадываю приду, мысли Баркаса, как бы там такие вещи делаю, вот, но не экономист. Но суть в том, что инфляция вроде в Израиле небольшая, совершенно, да, а вот ну, типа, квартиру экспортировать...
0: все, чтобы обесцениваться. Ну, по чуть-чуть. Ну, это как общемировая тенденция, все становится чуть дороже. Обесценивается.
2: Блин, но ну, людишки страдают, мне кажется, из-за того, что в Израиле априори нельзя купить квартиру. То есть, ну, это я очень невозможно. Страдают. Очень, очень страдают. Я, я тоже
0: страдаю. Да, но ну, в
2: принципе, ну вот, например, когда разговариваешь с родителями, да, они говорят: ну, ты там взрослый уже человек, да, тебе бы нужно задуматься, о покупке квартир это люди, которые вот, ну, мои родители оторваны ну, да. от местной реальности, потому что они считают, что взрослого человека должна быть квартира. И в в принципе, родители любят помогать с этим делом, но я даже боюсь, что они совсем сумму. не представляют, насколько. Ну да,
1: это правда. И это
2: невозможно, как бы объяснить. Это тоже, ну прям очень тяжело. И ты такой думаешь, что реально ты живешь в стране, отдаешь кучу бабок за аренду, и в общем твоего, твоей жилплощади у тебя никогда не будет. Я говорю про единицу. Ну, одну. Я не говорю, что у тебя есть там богатый муж или богатая жена, uh-huh. и вот так вот. А если у тебя есть небогатый
0: муж, ты все равно не можешь себе позволить, потому что даже ипотеку взять очень сложно. Тебе нужно внести сразу, по-моему, 30% от стоимости да. квартиры. Если квартира средняя стоит там, миллион шекелей, то тебе нужно внести там. Ну, это?
2: есть эти программы для новых репатриантов, то есть, которые там, где ты участвуешь в этой лотереи, где тебе потом ты вплатишь. У лотерея в
1: Израиле, что купить квартиру нужно да. так, ну, да, лотерея, в лотерею. Ну, причем лотерея, в которой выиграют да.
2: все. То есть, это не то, что лотерея. Это типа там реально там ну нет да, потому что ты, вы... ты играешь ты выигрываешь местность, которая у тебя да. будет эта квартира, да, то ну есть да, там да, может да. быть да, по сути ну выигрывают все, просто это зависит ты будешь жить в Ариэле или ты будешь жить в Ришине, как бы. в там да суть. там
1: короче есть такая тема вот рее жилье для новоселов можно на нее там поиграть сделать взнос там 500 шекелей, или не помню сколько он там и выиграть скидку на этот взнос там да, да там 10 процентов
2: по-моему ты платишь да. а не 30 чего? Первый снос. Да,
1: да, это много, но за тебя решает, где будет эта квартира То есть ты такой работаешь в талию, тебе, ну, твоя квартира будет в Акко Это достаточно далеко от Талии Акко
0: это же неплохо, если не рухам Нерухам засунуть
1: или в Димон Вот это поживешь на текстильном заводе Ну, у меня
2: знакомость сейчас ТАК они получили в решении.
1: Нет, это прикольно Но на самом деле это, да, способ как-то выиграть это самое Это вот детище текущего министра финансов Моша Кахлана. Его многие не любят, но вот это конкретно вот этот проект, его проект. Но при этом, при этом, если уж говорить честно, что этот проект «Жильё для Новосела был призван а, снизить стоимость жилья, У-у-у. чтобы больше людей покупало, то есть, да, типа, и нет, не работает. Ну, как бы, <laughs> жилье заражает. Да,
0: налоги же придумали на, там, на вторую квартиру, на третью квартиру, что так не придумывали. Пока все плохо. Пока ну,
2: вот плохо. мой брат купил квартиру нет. в Харькове. И мои родители такие... Но Он тоже... всего на два года у меня старше.
1: Думал, куплю-ка я квартиру в Сибирске, потом подумал, зачем? Купил себе пончик. Отложил на квартиру и решил победить. Ну, то есть, да, поел просто. Вот этот пончик, Будапештский вот этот.
0: Да. Со сметанкой. Да. Ладно, Маш, давай нашу рубрику э, "Культура". Культура
2: без да. Максима и льва. Я что чуть... нет, там быстренько, потому что я ё... решила, что хватит с мероприятиями, как Я не ну знаю, ладно. скажите, дорогие слушатели, что вы думаете, потому что мне кажется, по мероприятиям информация доступна везде. Вот, и является ли я то уникальными новостями, нуждаетесь ли вы в этом? Может, я лично
1: нуждаюсь, потому что... Я... я вижу
2: по твоим глазам.
1: Нет, если честно, без uh-huh. иронии сейчас, то культурные мероприятия, на которые я хожу, в основном связаны с тобой, в плане, ты мне про них рассказала где-нибудь, смысле, и лично, или в подкасте, или что-нибудь, я туда, туда схожу, понимаешь? То есть, при том, что у меня тоже есть Фейсбук, и афиши, и все такое, но я их не воспринимаю. Только твоя личная рекомендация... Позвольте сказать, что это мероприятие не совсем говно.
2: Мне больше не интересно мнение слушателей. Мне <с важно <с всего лишь одно мнение. Итак, специально для льва. Я хотела красиво. рассказать в этом случае про локацию. Э-э- это крутая локация, в которой я была во время такой, такой мероприятие, которое называется Open Houses. Это когда студии художников, э- музеи, галереи, они просто открывают свои двери. То есть, где-то был платный вход, он становился бесплатным. И плюс закрытые пространства художников, чтобы посмотреть то, как они. В общем, производят свои картины Они открывают свои двери И можно туда попасть с ними, пообщаться И все классно Так вот, есть такое место, которое называется Либлингхаус Оно находится на улице Идельсон, 27 И это потрясающее Архитектурное достояние Это в Это в Тель-Авиве да, Идельсон 29, я сказал 27, мне кажется. 29. И это, во-первых, это потрясающее архитектурное строение, но представляет собой такое направление, как... Эм, ну, там, естественно, и Баухаус намешан, и плюс говорят, что э, оно повторяет некоторые э, видения Ле Корбюзье, такой есть архитектор, очень известный по миру. Погуглите, почитайте, супер крутой чувак. Там такие э, балконы, которые идут как бы по периметру всего здания. То есть mm-hmm. там это здание, такой лабиринт. Оно очень прикольное, его сейчас отреставрировали. При этом они сохранили все вот эти олдовые там раковины, ванны, и там везде можно гулять, есть ходить. Ванны, да, еще там есть крыша, и на крыше на полу там есть нарисован карта Тель-Авива, то есть ты как бы гуляешь по таким улочкам, по крыше, по такой карте. Но суть в том, что этот центр называется The White City Center. Обычно здесь Лев кидает Зигу, но в этот раз не кидает автоматическую. В общем... И, э, там, и там выставки и проходят, сейчас, например, та, на которой я была, это про то, как развивался архитектурно город тель ты идешь mm-hmm. как бы по таймлайну, год за годом, то, какие здания появлялись, что нового превзносилось в развитие города в плане Биого архитектуры. города. Био-йогурта. био города. био города. Да. И, там, и плюс ко всему, там есть архивы, изучение тоже Белого города, что туда входит, как Yo, и плюс. Вот, я заклинила у Льва автоматические зиги. Суть в том, что, друзья, я считаю, что это интересная локация для посещения. ну
0: и сколько все это прекрасная локация стоит?
2: Посещение выставок там бесплатно, а лекции зависят там разные суммы. Есть 30 шекелей, есть тоже блок бесплатный. Например, будет... Во вторник, 3 декабря, лекция про улицу Аленби, и на нее доступ бесплатно. Некоторые лекции на английском, некоторые на иврите. Там на, сай- на сайте это написано прям.
1: Мы приложим ссылку на сайт к описанию ролика в Ютубе, наверное. И ну, да, в в Да, я лично завтра, прямо вот завтра туда пойду, потому что мне интересно, как я уже сказал, что я хожу на места, которые рекомендует Маша, и туда я тоже пойду. Потому ну, что это город белых людей. Город белых людей, в конце концов, да, наконец-то можно безвадно.
2: Общем... Конечно, можно пойти в белый центр. Mm-hmm.
1: Ну да, я надену свои джинсы с подворотами, с подтяжками, такой побрею голову. И, приду и белый туда. колпак. Белый колпак, да. Скоро, да. Вот. В общем, я хотел зачитать единственный вопрос про из нашей формы. У нас есть форма в Google форма, Форме. И с этого вы... я Матрёшка. Google Короче, суть в том, что у нас сейчас появится чат, куда можно будет писать вопросы только избранным людям. А в Google Форму можно написать вопросы всем. И в прошлом выпуске Максим сделал нам джингл. Ну, два выпуска был. Даже два выпуска был джингл. И мы спрашивали людей... Как ему этот джингл? И вот я читаю вам отзыв человека. Неангажированного. Раз уж вы сами спросили, музыка такая себе, Максим, такая себе музыка. Сказал нам Лев, который непонятно. Клюквенная, очень. Клюквенная. Я тебе говорю, клюква. Блин. Вот. Ураза, Патреон. Поддерживать вас приятно. Спасибо большое. Очень нравится идея про приглашать разных людей. Учи добра. Спасибо огромное за отзыв. Мы постараемся сменить музыку, это очень сложно, потому Когда что... Когда
0: найдете музыку получше, я весил внимание.
1: Да проблема, что тут да, может, собрались критики, собрались критики страны. Да мне писали люди, людей. которые пишут музыку, забривы разобрил, разобрил, задолбали, короче. Вот, типа. Да, да, да. Короче, я хочу последовать совету этого комментария, очень ценного, спасибо огромное. И в следующем выпуске или через один выпуск привести чувака, у нас есть знакомый чувак, который с нами работает, у него то, что работает в блоган-дьюс, паблике в Телеграме чтобы он рассказал про израильский хай-тек, потому что это такая золотая жила, где большие зарплаты, куда все стремятся. А он, собственно, давно работает в хай-теке. Он давно работает в хай-теке, в разных компаниях, уже у него хорошая должность, много зарабатывает. И, ну, просто интересно его послушать Потому что мы с Машей тут, с Максом Макс вообще два дня Маша там три года, я три месяца То есть, ну, как бы у нас такие опыты А там чувак там, ну, побольше то есть, Ну, естественно, мне кажется, это будет интересно Да, если так... есть какие-то вопросы, можете уже накидать да, Плюс да.
2: был вопрос, как попасть в хай Был из... вопрос, как попасть
0: в хай тогда да, мы ответим Работайте, как и Как я, им разобьется на дороге, у вас появится вакансии да, Просто, да, проверяйте. Да, просто да, их проверяйте
1: Просто проверяйте В общем, да, пишите вопросы В формочку и в чате. И везде мы вам ответим да, Спасибо большое спасибо огромное. нашим
0: вопрос. патронам За поддержку, еще нужно чуть-чуть и Мы купим супер железяку и сможем приглашать Больше гостей и даже записывать их по телефону Да. Нам что обещал
1: Да, было дело
0: Пока Вот, да, Подписывайтесь на канал в ютубе И вот, оставляйте комментарии Можете не оставлять комментарии Вот, э, все на этом э, да, Прощаемся да, с вами Всем пока, Всем пока!